0: 在俄乌的战场上，现在对俄罗斯来讲越来越不利了。昨天我们是讲说，在黑海舰队有一艘这个伊凡诺斯号，不是有一个无人舰要去撞它吗？但俄罗斯就放消息，就是没有，你要接近我的时候，你已经被炸掉。但乌克兰说没有，我今天用我们的视角，我已经撞到你了。还有在整个绞肉机的巴赫穆特，瓦格纳居然怎么讲？我们已经打赢了，然后呢就跑了。对，哎，我
1: 觉得这个欧战真不得了，哎，他从这个个科技战、经济战，然后一般的实体战争。打到什么？打到讯息战，打到网络新闻战，还要做舆情回应呢。我先讲，给大家看俄罗斯的公布画面哦。哎呦天哪，俄罗斯的这个部长啊，就喜滋滋的公布一个画面。<對>他说这个乌克兰哦、喔，用无人快艇要要攻击我们的伊凡赫什号，可<對>你看攻击失败啦。<對>我们这个派快就被打掉了。<哇>对，我们用这个快炮把俄罗斯的乌克兰的无船那个无人快艇打爆了，我们大获全胜。其实第一个，俄罗斯也可悲啦，你就打这个无人快艇开心成这样。还开记者会，可对于乌克兰的、喔，哎、欸，寸土不让哎、欸。哦。一般来说，摸摸笔就算，对不对？就乌克兰的国防部马上公布個這,<是>这个画面，这是今天乌克兰公布的。对，这是、個、乌克兰公布。你看，这是个无人快艇的视角。啊，你看这无人快艇呢、喔，对它往俄罗斯打的时候呢，确实有些那个那个那个，确、那個、实有些机枪过来，可能没有真正那个打到这个无人快艇。连这无人快艇要、喔、接近的时候，旁边是有些水花，感觉是机枪射到。可是这无人快艇的记者也可以仔细看，你仔细看。他是直接撞到,撞到
0: 这个所谓去做停所以无人快艇不是只有一艘，他可能有很多艘。我有一艘虽然被你炸掉，但你杀了一个我，还有千千万的我。当然是嘛，我是俄罗
1: 斯乌克兰去打这个俄罗斯的军舰，弄个十艘八艘不过分嘛，一定是这样子嘛，所以。俄罗斯哦，只敢挑成功的公布，他可能七八招打成功一招，开心的，可他可能传讯另外一边也被炸到啊，<对>所以反正呢、啊，我我觉得啦，俄罗斯到底有没有被炸已经不重要，可你可以看俄乌战争，这叫什么叫寸土不让，宣传的新闻上的这个对错都寸土不让，这已经是什么打总统大选在搞的事情，对,对不对？选举的等级，那现在就像宝哥。宝杰跟你讲，这个瓦格纳游兵团叫老袍“绕跑<袍>”，绕跑，哎，很有趣哦。这个瓦格纳游兵团的这个首领哦，是确实哦，有公布一段画面。这个画面，这画面呢，在网络上说说什么东西呢？说目前呢，我们瓦格纳呢已经获得这个重大胜利，然后我们要向这个俄罗斯的正规军呢、啊、移交巴赫姆特阵地啊。换句话说，这边老子不干了啊，老子不干，老子就把这些东西交给你。而且呢，他们非常说在。五月二十五号的時候，他们要撤军了。对他们二说五月二十五号说，我们今天就要开始撤离部队了。然后呢，我们会在六月一号移交给俄罗斯军队。然后呢，我们还把弹药全部给俄罗斯，就啊不要乱干，怎么要跑走了嘛，对不对？那为什么呢？瓦格纳佣兵团呢真的要撤？因为呢，瓦格纳佣兵团的首领哦、喔，哎、欸、讲了一段真心话。他说什么？这个首领说，他相信乌克兰的军队是目前世界上最强大的军队之一啊。就是我们讲久病成良医嘛，你打仗打久了，你乌克兰也就变最会打。他说乌<對>克兰强大的不可思议，他说他们的组织严密、训练有素、情报系统处于最高水准，而且呢，不论是苏联制的还北约制的军备哦、喔，全部都会，他什么武器都会用，什么武器都会用，所以這真的是哦、喔，这个压力使人成长啊。乌克兰的这个军队打了这一年多，彻底要把俄罗斯打垮的时候呢，<對>就表示哎。欸乌克兰真的是目前地表上最骁勇善战的一支军队，除
0: 了美军之外，我认为乌克兰可能是最强哦、喔。不是，而且像讲的，现在瓦格纳根本觉得我已经不是你的对手了。对，他是说他是不是嘛？打仗，然后是打完班
1: 说撤离，移交给正规军，然后说：“哎、欸，我真的你太强，你是世界上最强的，你情报战最强。”这瓦格纳真的是阿巴要乱那到底前线发生什么事？给大家看，俄罗斯的风暴部队集体投降。这个不为什么叫风暴部队？它是属于110独立摩托化部兵就是说它是那种快速机动的这个部队。这种快速机动部队被戏称为风暴部队哦。哎、欸，这个风暴部队就就我们看到这个画面哦，他是指挥官哦，带着所有士官兵哦。集体向乌克兰投降，然后投降了还录影片，录影片臭骂普丁啊！他说：“普丁啊，你给我们八零年代的老机枪，给我们不够的弹药，给我们不够的食物，让我们到前线去送死。”他说：“在没有上级的心理支持上，我们不敢上前线，我们只是待宰的肉，所以我们决定。”直接向乌克兰投降了，所以
0: 现在不但是我刚刚讲的瓦格纳居然先往后撤跑了，第二个就是现在你的部你的非常强的部队投降了，另外在俄罗斯的境内反抗军越来越多了，对，最可怕的事情就是说这些事情的俄罗斯现在多点开花，先给大家看第一个点，就
1: 是比尔僵斯克。别将斯克是南部港口嘛？别将斯克这边是俄乌南俄罗斯占领的非常重要的港口的地方。哎、欸，别将斯克在五月二十五号的时候呢，在晚间遇到大爆炸。就炸什么？炸这个电缆线工厂，就是那个电缆线的关键节点，把它打掉。但目前呢，看起来应该是这个英国支源的这个风暴之影啊，这个这个这个高精准度的飞弹去炸的，巡弋飞弹去炸。好，这是别尔江斯的对，再看呢，别尔哥罗德啊，别尔哥罗德在乌克兰北边，在俄罗斯境内，乌克兰的北边最最接近俄罗斯境内的的,的城市嘛？哎、欸，别尔哥罗德边境，我们之前讲过嘛？是当地的反抗军，对不对？去占领的这个所谓的检查站，再来最核心莫斯科的国防部啊，哎、欸，莫斯科国防部讲发生了什么？刚刚那个飞弹是乌克兰炸的吗？刚刚乌不是，刚刚、啊、那個飞弹是俄罗斯反抗军炸的，对。然后这个是什么？哎、欸，这是俄罗斯的国防部在莫斯科失火了。哎、欸，国防部怎么会失火啊？因为这个东西也表示敌后渗透渗透到了这个莫斯科的国防部里面嘛。甚至呢，包括俄罗斯境内叫做克拉斯诺达尔克拉斯诺达尔呢也有被无人机炸。这个地方呢是补给重镇了，好、哦，乌坦的补给重镇，原则上从这边开始。结果呢，你看有无人机去炸，所以打破弹缓没看。现在呢，从克拉斯诺达尔、比尔江斯克、比尔戈罗德到莫斯科都有恐怖攻击。都有战争发动，所以表示不只是莫
0: 乌、呃、克兰，俄罗斯的境内也产生了烽火连天的状况。所以现在俄罗斯，你不但已经没有进攻的能力，你连你本来的防守都出问题了。对，所以说现在他谈什么了？西？谈说你为什么要轰炸别的江斯克
1: 跟克拉斯洛达尔？因为呢，一般来说啊，俄罗斯的物资会在克拉斯洛达尔这边集结。透过船跨海遇到别尔江斯克，在别尔江斯克这边散散到乌南地区，所以看起来打这两个地方就是要为什么为乌南战争中去做清清空，要把俄罗斯在乌南的的的补给啊把它清掉。那比尔哥罗德呢，其实是什么？反俄罗斯反抗军在俄罗斯境内做的战争行为，这样干嘛？要推翻普丁啊？他是要让俄罗斯内部烽火开、呃、的多点开花。可我要问，这些反抗军的武器哪里来？你不要跟我讲说是俄罗斯境内买，俄罗斯普丁自己都没有武器嘛？那这些反抗军背后一定是老美 CIA 在后面给他介入嘛，让他可以
0: 增加普丁未来俄罗斯解体的可能嘛？所以现在烽火连天，普丁可能是忙着灭火。好，所以董事长现在在俄罗斯的境内。有那种暴风雨的宁静，有一
2: 种非常不安的气氛。现在已经打到俄罗斯去了。现在所有发生的叫做战斗，叫做小中小,小型的战斗。那这个战斗目的是干什么呢？他不在每一个地区发生战斗，这乌克兰部队在有很多小股分散的力量，在每个不同的乌东、乌南还有新的这个乌西、这个、比尔格洛德，这样他这种打法是干什么呢？他要找缺口。他要找到你防卫的缺口，<对>那个防卫缺口一旦被他找到的时候，他后面就有可能做中央突破的可能性了。那个突破下去的话，就可以做出你也知道，我们我们当过兵都晓得嘛。一旦他能够做快速的突破进去的话，就变成反，<对>就变成就变成把你这个乌东乌南的大股的部队的有生力量，做整个包围的夹杀的可能性。就是、老共常讲的包饺子这个概念嘛，啊，就变成形成一个新的口袋。啊，所以他们在做，目前在探测。老公喜欢
0: 讲这句话，叫做“单点
2: 突破，炸
0: 弹开花”
2: 。对对对，炸弹开。他他，所以他其实就单点突破，或者我们讲说，其实他找他在找那个可以突破的点，所以有很多地方在打，很多小股力量在打，在测试你到底什么地方你的反应能力有多强。啊，这是第一个。他他目前在做这个工作，等他确定了几个地方之后，哦、会看到很快速的大部队的运动运动。那个就是后面他说新的。这些所谓它有七万多的这种步这种步兵嘛，对，包括它的新的这种豹式坦克啦，哦、包括它的这些新挑战者挑战者坦克等等，这是目前陆战的部分，这陆战部分。但我比较比较好奇的是说，这个海上无人快艇是怎么回事？对，这不因为目前全世界哈、哦，全世界在这个所谓的海战部分，第一次有看到有无人快艇。用遥控的方式去攻击大型的舰艇嘛？<对>而有成功的案例来讲，他考了好几次，他不一次，<对>然后几个月前他搞了一次嘛。没错啊，哦这个、他甚至把那个克斯大桥给炸了一块。啊、那目前有能力发展用无人快艇、用遥控、用夹带炸药去做攻击，能够突破这个所谓的敌军的这个所谓、包围这个封锁网。他有他有很多，他有海上的一些空中的封锁网啊。你你怎么能够突破的？对，你突破的话，你会被锁定嘛？是，你看我们的，我我们的雄风飞弹，我们的雄二，打渔船都可以打到啊，这怎么打不到呢？它快速，好不好？对，你快速，它也可以锁定啊，因为这个距离是很长，因为海上快速给你跑四十节，好不好？那你还是很慢的、啊，对,对不对？你比空中还是慢很多，就是这样讲。它怎么打到的？怎么会接近？呃，这个就很奇怪的一件事情。我们看了全世界，我个人的理解了，我不知道有很多。可能观众可以可以来提供一些资讯来指导。就英国有发展这种系统跟设备，英国有无人舰艇的成熟的发展技术，而且目前它已经在在在,在军事上还没有到编装的阶段呢。那、啊、这个已经开始使用，那、啊、怎么那么厉害的东西呢？所以我认为说，所以我一直怀疑它现在的真正的攻击目标，它在探索中，还在做不同的这个。这个这个这个是这个选择，<对>但选择定位以后，那个的第一期才是真正决定性的战争。所以现在是大战开始之前的前奏去对，这个前在一开始，如果第一期成功的话，那就会对俄罗斯做致命的打击了。那个致命的打击才会有到后面有重大突破。那这个就是北约一直在等待的东西。好，瑞德过去，你是战特遣
0: 队，战特遣队做什么？就做袭扰。你说现在乌克兰就做袭扰，而这个袭扰刚刚讲的，我就是遍地开花，在遍地开花，我就要寻
3: 成一个单点突破，全面进攻。没有错。那么正战特遣队呢，是国内的少数，也有人说是天威部队其中一支啊就专门去搞渗透的。我在国内，我当年三十几年前呢、啊，那么在国内搞这个渗透了、啊，然后呢，那么颠覆的各式各样的爆破的时候呢，我从来没有失手过，我每次都得逞。我们有一次还把海。海巡相关的这个的枪支都偷走，你知道吗？所以呢，事实上呢，那么洗扰破坏，然后搞爆破，一个人可以颠覆你整个部队，这就是特战部队的厉害嘛。我一直讲，我在这次乌克兰那么对付呃俄罗斯的整个俄罗斯连串的爆炸案里面，看到嗅到我习年部队的影子。这因为当初是我们干的、啊，你知道吗？我们甚至于破会,会做这个所谓的延迟引爆。因为你如果马上现场就引爆的话，你要离开的时候，他们现场就会把你抓起来嘛。所以急造爆药、延迟引爆，这我们都会<好>、哦、然后呢？专门针对包括炼油厂、包括油库、包括弹药库，它也是我们专门干的好事啊。甚至于对这个，比如说粮食区、啊，还有和还有你所谓的饮水用具，去下去下毒啊，那对你的车辆进行爆破。你看过兰波的电影，我们大概都受过那样的训练。那么这是战争大战的前奏呢。没错，而且要命的是，我们穿着的还不是这个所谓的军服，所以你根本不知道我在哪里。我可以隐身到老百姓里面，我也可以穿着你俄罗斯军队的军服啊，这就是当年正战特遣队那么可怕的一个地方嘛。那么很高兴的告诉各位，在昨天深夜的时候呢，一架波音七四七那么载的货机啊，载着从美国直接从美国来的这个等于说赤针飞弹尖射型的赤针飞弹呢，直接降落在我们的机场了。这些是美国给我们的五亿美元的资源里面的一部分。那么制真飞弹呢？事实上是间射型的，这是我们之前哦，那么跟美国购买，马英九当总统的时候，美国都不卖，后来是蔡英文当总统，因为美国才卖了250枚的这个间射型制真飞弹。为什么？因为它太神出鬼没了。那么，我我们台湾有全世界最多形态的真制真飞弹，我们有阿帕奇，那么空中发射的制真飞弹。我们有悍马车，那么直接哦、呃、一一,一个发射筒有四枚啊，那么可以最多发射总共一口气发射十六枚的赤身飞弹的复仇者飞弹。第一次出来的时候，就是在二零零四年三一九枪击案案发当时部署在总统因为那时候不知道恐怖攻击到底会到什么程度，所以那一次是复仇者赤身飞弹第一次这个这个等于出来。那现在放在哪里？放在关渡哦、呃，就怕他们的直升机大量过来嘛。关渡放了一堆这个复仇者飞弹，就专门打你的直升机，还可以打你。的这个气垫船的，那除此之外呢，还有包括我们现在,在东沙岛、太平岛的 DMS DMS 三脚架的并联式的直升飞弹，但是它的机动性没那么好。今天，那么美国运来给台湾，哎、欸，各位。我们跟美国买了250枚，那么后来不是兵役恢复到一年吗？我们又加买了250枚，总共500枚。昨天半夜来的这些刺政备弹，跟我们这500枚没有关系，哦、是美国直接从他的库存给我们的，多家的。我们另外买的是我们下订单的，包括像雷神公司的、啊、洛克希的马丁公司这些军火商呢。另外买的那些因为受到乌克兰战场上面的排挤，所以没有来。那这些刺政备弹过来，根据。本人所掌握的线索啊，各位，要不要几天，标枪飞弹跟这个所谓的那么呃相关的这个等于说托式二 B 啊、呃、无线射频的，也会过来，这些都是第一批过来。各位不要小看那个托式二 B 的这个的无线射频，为什么？因为我们跟美国买了一千三百七十枚，但是那么库存的先给我们。我告诉你哦、喔，那么这个等于说呃俄罗斯的最厉害的 T 九二的相关的这个坦克不是最先进吗？曾经在叙利亚战场被一枚的托式二逼的飞弹干掉，所以事实上这些飞弹都过来，然后呢，老公已经生气了，所以呢老公他的他十一艘军舰过来了，然后呢，紧接而来呢还有几十架的这个飞机又来闹了，但是问题是，他没有加大太大的飞弹没有发射干什么？因为在老公的认知里面呢，这些我告诉各位，这一波五亿美元的军援，他都还可以勉强接受。各位，重点在下半年另外一波的五亿美元。根据目前所知道的，可能会老公那个里面的项目可能会让老公跳脚起来，所以你就知道这今年度的十亿美元美国的军售台、呃、军等于说是军援台湾的这些武器啊，那么对我们目前迫切需要那么改变啊、哦、这个所谓的不对称战力有很大的帮助。